0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a milionária, bilionária, indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e hoje estou sozinho, primeiro Coin2Biz do ano, nosso amigo Sander está nas suas nababescas férias e esse primeiro episódio eu estou sozinho aqui para comentar sobre a Nintendo. Mais uma vez vamos falar sobre a Nintendo e porque o seu Nintendo Switch pode se tornar, ou está se tornando o maior produto da história da companhia japonesa e representa, sim, um divisor de águas na indústria dos videogames, ou pode representar um divisor de águas na indústria dos videogames como um todo. Vamos falar sobre isso hoje. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas da atualidade e nos nossos endereços virtuais, coin2biz.com.br ou talktobis.com.br. Ponto br Basta você buscar por COIN, o número 2 e BIS que você vai nos encontrar. Lembrando também que todo o nosso conteúdo, todos os episódios do nosso podcast ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. E aí, por que falar sobre Nintendo e o seu Nintendo Switch? Na verdade, a gente já teve vários episódios aqui falando sobre Nintendo. Daqui a pouco vão, vão me acusar de nintendista, mas... Não se trata disso. Uh, no último mês de dezembro, Nintendo Switch bateu a casa aí dos 118.99 milhões de unidades vendidas. Com isso, ele ultrapassou o Game Boy, o Nintendo Game Boy, o antigo portátil que tinha é, cravado o número de 118.69 milhões de unidades vendidas. Então, hoje, o Nintendo Switch já é o terceiro console mais vendido da história. Somente no ano passado, em 2022, foram mais 20 milhões de unidades vendidas. Se ele seguir nesse ritmo, provavelmente vai encostar no segundo lugar, que também é da Nintendo, é o Nintendo DS, com 154 milhões de unidades vendidas. E, seguindo nesse ritmo, ele ultrapassa o Nintendo DS em 2024 o primeiro lugar continua absoluto playstation 2 com 158.7 milhões de unidades vendidas o playstation 2 da sony será que o nintendo switch pode chegar a ultrapassar o playstation 2 eu acredito que sim vamos para essa análise para vocês entenderem o meu ponto de vista e que isso tem tudo a ver com o ciclo de vida de produto o Nintendo Switch foi lançado em março de 2017. Ele veio para suceder o Wii U, que foi um grande fiasco, um dos maiores fracassos da Nintendo. Só não perde para o Virtual Boy. O Nintendo Wii U foi lançado em 2012 para competir diretamente com outros consoles da oitava geração PS4 e o Xbox One da Microsoft. O Nintendo Wii U vinha para suceder um grande sucesso que era o Nintendo Wii, que foi um videogame disruptivo, que, que trouxe um novo conceito e um novo posicionamento para a Nintendo, trouxe um novo perfil de público também para os videogames, que é o jogador casual. A Nintendo tinha obtido um grande sucesso com o Nintendo Wii e tentou replicar isso com o Nintendo Wii U. Na época, o desafio era tornar o Nintendo, a plataforma Wii, não só um videogame para jogos casuais, mas também atrair o público mais hardcore. O gamer que quer um jogo mais sofisticado, que quer um jogo com maior poder gráfico. E o Nintendo Wii U veio com essa pegada. Porém, algumas questões ali do próprio design do produto e da maneira como esse produto foi concebido, tornaram o Nintendo Wii U um... Um objeto um tanto quanto exótico, porque ele tinha aquele joypad ali com tela, que mais parecia um tablet, uma coisa pesada, meio desengonçada. Não trouxe jogos que fossem tão chamativos à época, e aí o, o Nintendo U acabou fracassando, gerando até algo que no meu entender era é meio que inédito na história dessa indústria, porque forçou a Nintendo a lançar um novo produto no meio de uma geração. Portanto, os, os consoles que estavam ali na mesma, na mesma geração, né? Nintendo Wii U, Playstation 4 e Xbox One, tinham sido lançados ali entre 2012 e 2013, eles estavam no meio de uma geração. Em 2017, a Nintendo lança o seu Nintendo Switch. Ela já tinha anunciado que ia é, descontinuar o Wii U para lançar uma novidade, e aí veio o Nintendo Switch em 2017. O Nintendo Switch ele resolve alguns problemas, mais uma vez a Nintendo apostando na inovação, e aí eu recomendo um episódio antigo de 2021 que eu gravei falando sobre a Nintendo e a estratégia do Oceano Azul, que eu acho que é bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, mas pela sua pegada inovadora, o Switch resolveu alguns dilemas que a indústria tinha naquele momento e que acho que até hoje não estão totalmente superados. Primeiro, o Switch resolveu o dilema da indústria em relação à competição com o mobile. O mobile sempre foi um bicho-papão, porém, na, até então, você tinha uma participação muito pequena no mobile. Foi somente nos últimos anos, possivelmente da, de 2000 e da, da metade da década passada para cá, que o mobile começou a movimentar efetivamente muito mais dinheiro. E hoje o mobile já movimenta muito, muito mais do que a indústria tradicional de consoles de mesa. Portanto existia uma preocupação de que em algum momento os smartphones tomassem esse lugar Como eles já tinham acabado com outras categorias de produtos também Câmeras digitais, GPS e outros produtos que antes a gente comprava de forma avulsa E o mobile veio e conseguiu inserir essas funções também no smartphone E aí você passou a usar os players de MP3 também, iPods e outros genéricos também meio que sumiram por conta de você já ter um aparelho que faz, que executa todas essas funções, portanto havia ali sim uma preocupação de que em algum momento o mobile poderia evoluir a ponto de ocupar esse espaço, é, em termos de faturamento o mobile de fato já ocupou e já até ultrapassou, porque ele também Oferece um outro modelo de negócios, na maior parte das vezes é baseado no freemium, então você tem jogos gratuitos, onde o camarada gasta um dois 4 reais ou dólares para comprar itens, para comprar power ups, então você tem um potencial de movimento ali muito maior são jogos muito mais sociais onde você trabalha a questão da comunidade a questão do engajamento muito mais alto enquanto o, o videogame na sua essência ele ele tendia a ser uma experiência muito mais solitária muito mais individual ou quando muito você reunia ali mais uma duas pessoas é, jogar em dupla ou jogar com a família portanto havia uma uma perspectiva de que em algum momento essas essas indústrias poderiam colidir porém cada uma com as suas respectivas características mais fortes. O Switch meio que tenta resolver isso porque, na verdade, se havia uma preocupação de que uh, o mobile poderia acabar com a indústria, principalmente dos portáteis, o Switch já é um console de mesa que também se transforma em um portátil. Se havia um receio de, ter o, de das grandes companhias de games enfrentarem uma briga indigesta ali com o mercado de telefonia, a Nintendo já deu um caminho das pedras ali, olha, é possível sim. É, o mais provável até hoje é que as grandes empresas de games tradicionais, então falando de Nintendo, Sony e Microsoft, elas vão no caminho inverso, elas vão começar a entrar mais no mercado mobile e pegar uma fatia maior desse mercado na medida em que o, o jogador que está acessando pelo mobile Começa a ter permissão para acessar também os jogos dessas grandes plataformas. O exemplo mais notável que a gente tem hoje é o Xbox o Game Pass da Microsoft com seu Xbox Cloud, que aí por meio de um smartphone as pessoas podem estar acessando a plataforma Xbox e jogando os jogos dessa plataforma. O Switch também resolveu o problema, que era a missão do IU, né, de tornar o videogame notável também para os jogadores não casuais, para os jogadores que querem uma experiência mais hardcore. Então, o Switch deu aquela atualizada de hardware que, que as pessoas tanto queriam. Como eu falei de ciclo de vida de produto, acho que é importante ressaltar isso, porque o Switch meio que subverte essa ordem né, natural, entre aspas, do ciclo de vida de produtos no mercado gamer. Ele foi lançado no meio de uma geração. Ele tem todas as características para ser tratado como uma plataforma. Então meio que não interessa mais a qual geração ele pertence. Ele hoje estaria entrando no sexto ano de vida. Né? Em média, os consoles possuem um ciclo de vida que passa ali de seis a sete anos. Não muito mais que isso. Ou seja, isso dá... A, a exata diferença né, que ele teve do lançamento dos consoles de oitava em 2012 para uh, o, o seu lançamento que foi em 2017, ou seja, cinco anos depois, o que nos levaria a uma previsão, fazendo uma conta de padaria aqui, que o Switch taria, estaria, teria uma, uma vida útil até pelo menos 2025. Se a gente lembrar de outros videogames icônicos, o, 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 o Nintendinho, o Famicom, ficou aí por mais de uma década. Embora você já tivesse os seus sucessores, mas ele continuou vendendo aí por mais de uma década. Portanto, o Switch iria, no mínimo, no mínimo, até 2025. E aí vejam que após o lançamento da última geração, Playstation 5 e a linha Xbox Series, vem ficando cada vez mais evidente que a briga pelo hardware meio que chegou até um teto e que ela passa a não fazer tanta diferença. Já falei sobre isso aqui em outros episódios, já conversamos aqui em outros episódios do Coin2Beast com o nosso amigo Sander também. O quanto essa briga agora vai para ecossistema de serviços digitais. Portanto, o mais provável daqui por diante. O mais provável é que a Nintendo lance novas versões do Nintendo Switch. Inclusive ela já fez isso com a versão do Switch OLED. E aí essas versões trazendo maior potência gráfica, o que ainda é um ponto, né? ainda gera um pouco de reclamação, mas trazendo essa atualização de hardware e trabalhando com a retrocompatibilidade com 100% da biblioteca já existente, assim como retrocompatibilidade com os acessórios já lançados, que é algo que inclusive a Nintendo já fez em relação a, a outras gerações, isso seria uma força muito poderosa nesse mercado. E mais, se a Nintendo ainda incorporar um pouco mais os seus serviços online, aí sim eles terão um ecossistema poderosíssimo. Tudo indica hoje que a competição vai migrar para essas plataformas de serviços. Como eu já disse, já falamos sobre isso em outros episódios, eu recomendo aí é, os últimos episódios do Coin to Beast Que eu gravei com o nosso amigo Sander falando sobre Sony e falando também sobre Microsoft Ou seja, a Nintendo fortalecer esse ecossistema de serviços digitais A tornaria muito mais blindada em relação às investidas do Xbox e o seu serviço na nuvem Ou seja, esse é um ponto também bastante importante para a gente entender a estratégia da Nintendo daqui por diante. Um outro ponto que a gente já falou aqui em outros episódios é como a Nintendo vem trabalhando com seus produtos inovadores e sempre tentando trazer alguma questão mais disruptiva. Ela fez isso com o Nintendo Wii, ela tentou fazer isso com o Nintendo Wii U, ela já tinha feito isso lá atrás com o Game Boy e com sua sua família de portáteis, que sempre foi uma linha onde a Nintendo obteve muito sucesso, inclusive que segurou a companhia nos anos difíceis e ela fez isso de novo com o Nintendo Switch dessa vez unindo o melhor dos dois mundos a grande questão é se o Switch ainda é uma plataforma tão boa, tão rentável que ainda está vendendo tanto que já está em terceiro lugar como console mais vendido que tem tudo para chegar pelo menos a segunda posição nos próximos 24 meses o que, que a Nintendo poderia trazer o que, que a Nintendo poderia gerar que seria tão disruptivo assim, a ponto de justificar ela iniciar uma nova geração e deixar para trás essa geração tão bem sucedida que ela já construiu. Nessa semana, inclusive, surgiram alguns rumores sobre novos consoles da Nintendo, alguns falam do Nintendo Switch 2, outros falam do Nintendo Switch Pro, inclusive estou gravando um review também sobre isso, mas a verdade, a verdade mesmo é que com uma simples análise um pouquinho mais apurada, fica muito evidente que a Nintendo não tem qualquer razão hoje para lançar um novo produto. Ela poderia lançar sim uma atualização de hardware, mas mantendo o ecossistema. Porque o ecossistema, esse ecossistema que ela montou com o Switch, tem muita força. Em pouquíssimas ocasiões a, a Nintendo chegou tão longe já é o, o, segundo o, console, o segundo console mais vendido da empresa japonesa, perdendo para o Nintendo DS, mas ultrapassando o Game Boy, com 118.69 milhões, o Nintendo Wii, que foi um estrondoso sucesso 101.63 milhões, e depois disso, só o, o Super Nintendo, que eu me lembro, e não lembro nem e não me recordo nem em que posição o Super Nintendo está, mas com 40 e poucos milhões de unidades vendidas, ou seja, Nunca a Nintendo teve um ecossistema tão poderoso, e você vai falar assim, ah, mas ela teve com o DS, sim, mas tudo indica que o DS também vai ser superado, e o DS tinha uma questão, ele era apenas portátil, o Nintendo Switch é portátil, é console de, de mesa ao mesmo tempo, e tá aberto ali um potencial inesgotável, um leque muito poderoso de serviços digitais, coisas que ela já oferece, como seu, a sua lojinha virtual ali, com seu serviço de acesso a jogos clássicos, mas que ela pode oferecer ainda muito mais, ou seja, você tem um ecossistema poderosíssimo ali, qual seria a motivação para a Nintendo começar, é, recomeçar esse ciclo do zero apostando num novo sistema? Agora é claro que, é o ponto do meu comentário do review também, que a imprensa é, vive dessas especulações, né, desses rumores. Então, por conta de um jogo, do, um jogo novo do Zelda, Zelda Tears of the Kingdom, que segundo alguns analistas e jornalistas que cobrem o assunto, esse seria, seria o último grande lançamento da Nintendo para o console Nintendo Switch. Agora isso não quer dizer muita coisa, né? Seu último grande lançamento da Nintendo para o console Nintendo Switch não tá indicando que a geração vai acabar, tá só indicando que a Nintendo já explorou ali tudo que tinha para explorar dentro das suas franquias mas nada impede que ela lance um novo jogo do Mario. Vamos lembrar aí que no, no Famicom foram três, pelo menos, jogos do Super Mario. É, no Super Nintendo você teve Super Mario, Yoshi Island, Super Mario RPG e sabe, outras variações. Então nada impede que a Nintendo continue explorando. Agora, claro, talvez o impacto de um novo lançamento, de, de um novo jogo do Mario, seja é, melhor assimilado ou melhor aproveitado se eu tiver com isso o lançamento de um novo hardware. Mas, tendo em vista tudo que a gente já discutiu aqui ao longo de 2022 sobre serviços na nuvem, sobre streaming de jogos e sobre a força desses ecossistemas e dessas plataformas, porque isso não, não fica restrito apenas ao, ao mercado de videogames, mas a gente extrapola para todo o mercado de tecnologia e para outros setores da economia que são invadidos também, entre aspas, pela tecnologia, não faz o menor sentido que a Nintendo aposte num novo console ou que entre com uma nova geração, seguindo os moldes da indústria tradicional de da indústria de, tradicional de games, né, de como se fazia a inserção em uma em uma nova geração. Quando a gente fala de uma nova geração, quase sempre eu estou falando, olha, um novo console, vão ter jogos exclusivos para ele e quase sempre não há a questão da retrocompatibilidade, embora nesses novos lançamentos a gente tenha visto aí uma preocupação com alguma espécie de retrocompatibilidade, pelo menos pelo, pelo lado da Microsoft existe essa preocupação mas no geral a indústria nunca trabalhou assim, você lançava um novo aparelho, olha agora os jogos são exclusivos para esse novo aparelho aqui e é isso, você vai ter que formar uma nova base, agora a gente está falando de fortalecer um ecossistema que é uma outra abordagem para essa indústria. Portanto, se eu pensar em não formar uma nova base, porque de novo, né, se a competição por hardware já meio que se tornou irrelevante e aí o consumidor vai ter que ajustar ali quantos quadros ele quer, qual vai ser a resolução que ele vai usar, para ver se o jogo roda ou não roda mais ou menos fluido no seu aparelho, a questão do hardware meio que chegou um teto e não tem tanto para onde correr. Alguns poderiam falar em realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, mas tudo é besteira. Por enquanto é tudo falatório, especulação, a gente não tem nada de concreto em relação a, a, a essas temáticas. Pelo menos no que diz respeito à indústria de videogames tradicional. Portanto, não vejo qualquer, qualquer motivação para que a Nintendo, de fato, lance um novo aparelho. E aí se a gente falar, ah não, mas a, a perspectiva é para 2025, a perspectiva é para 2026, eu acho sim que ela obviamente tem que pensar, numa pelo menos numa atualização de hardware. Mas no meu entender seria loucura, uma loucura total se ela pensasse em matar esse ecossistema para lançar um novo, para começar um novo ecossistema do zero. Eu não vejo que exista demanda para isso, que exista necessidade disso. Acho que ela pode estender aí a vida útil desse ecossistema, de certa maneira indefinidamente, embora na prática isso não seja assim, mas por hora eu não vejo motivo para se encerrar, ou para propor uma, um, uma linha de término para o ecossistema do Nintendo Switch. E é por isso que eu comecei esse episódio falando, né? o Nintendo Switch pode se tornar o maior videogame da história e pode se tornar, ou já é, certamente o maior videogame da Nintendo. Porque o DS era portátil, o Nintendo Switch não é portátil, ele é um híbrido. É, se você olhar para como ele se posiciona como produto, é muito mais um console de mesa que também tem a função de portátil do que um portátil que também tem a função de console de mesa. Coisa aí. Ela segue exatamente a, a, a lógica que eu coloquei, do, porta, do, do, do sistema de mesa para o portátil e não o contrário. Por isso, o Nintendo Switch pode entrar para a história, ou na minha visão já está entrando para a história, como um dos maiores produtos aí na indústria de videogames, porque justamente ele pode representar essa virada de chave, por todos os aspectos que eu coloquei, mas por, enfim, colocar a, a indústria no modelo de plataforma. Não sei se é exatamente o que a Nintendo pensa, não tem como a gente saber, mas eu acho que seria uma opção... Muito inteligente, inclusive no, no Coin2Biz que eu gravei com o nosso amigo Sander, que a gente falou sobre o contra-ataque da Sony Em relação a Microsoft, esse ponto é colocado, olha, e se a Sony lançasse algo como o Nintendo Switch Para o seu ecossistema de produtos, e se a Microsoft, a Microsoft não está tão preocupada com hardware Porque ela está muito mais preocupada e está sendo muito mais feliz vendendo o serviço então, ela pode muito bem usar o do hardware dos demais para fazer isso. Ela pode ficar numa linha muito mais de acessórios, mas os jogos vão rodar na nuvem. Portanto, eu não, eu não vejo a Microsoft com essa preocupação a partir de agora e com essa sanha de pensar ah, qual vai ser a próxima geração, o próximo hardware. Essa, essa responsabilidade, possivelmente, vai ficar com as outras, leia-se, Sony e Nintendo, que estão seguindo ainda uma linha mais tradicional mas a nintendo ela poderia de fato botar os dois pés com tudo Olha agora o meu negócio é a plataforma e com isso o nintendo switch verdadeiramente entraria para a história fazendo essa virada de chave na indústria vamos ver o que vai acontecer o que vem pela frente a gente continua acompanhando muito bem senhores esse foi o nosso coin to beast de hoje o meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline talk no Instagram. O nosso podcast, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por COIN o número 2 e BIS que você nos encontra, ou por TALK o número 2 e BIS que você nos encontra. Lembrando que o COIN2BIS fica disponível no feed do TALK2BIS. Ele não tem, já faz mais de um ano, mas eu sempre gosto de ressaltar que ele não tem mais o feed próprio, fica tudo no mesmo feed. Claro que você pode ir direto na fonte em 2 bis ou nos nossos endereços virtuais talk2bis.com.br ou cointobis.com.br é isso meus amigos, hoje vou ficando por aqui, aproveito para desejar um feliz 2023 para todos, o primeiro episódio aí do ano e nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.